0: Começando, começando, o que, que eu tenho dito para mim mesmo, nas horas de insônia, na madrugada? Eu tenho dito para mim, eu quero ser absolutamente claro e sincero com os ouvintes, que prestigiam tanto 13 Horas, há tanto tempo. O que, que eu tenho dito para mim nas madrugadas insônias? Olha aqui, eu tenho dito assim, meu Deus, pandemia e vacinas... Pandemia e vacinas, pandemia e vacinas, pandemia e vacinas. Não se consegue falar de outra coisa. Eu acho que o processo político, nesse momento, é precipitado, é precipitação. Tratar disso, assim, sabe, em demasia, torna-se um tapa na cara do cidadão que não tem dinheiro, que não tem comida, que não tem perspectiva, que não tem emprego, que entrou no desemprego, que vê o mundo desabando com as patas viradas para o ar. Eu fico pensando nesse, não nos comentaristas, não no grupo do 13, não nas pessoas que têm tempo de sobra para tratar dessas questões todas, porque estão bem, estão bem, têm um bom salário, etc., estão bem. Essas pessoas também se preocupam, é claro, são humanos, e tem sentimentos? Espera-se. Também se preocupam com questões como é, vacinas, pandemia, pandemia, vacinas, vacinas, pandemia, pandemia, vacinas. Liga a TV, é só isso. Liga o rádio, é só isso. Abra o jornal, é só isso. As páginas online, é só isso. Nas esquinas, é só isso. No café, é só isso. Em toda parte, é só isso. Né? As pessoas estão no seu limite. Paulo Gastaneto e eu, hoje de manhã, trocamos mensagens sobre isso. O estado de espírito da gente. As preocupações da gente. A insistência, Pedro Piegas, da frase Até quando? Até quando? Ouvinte, até quando? Eu lhe pergunto, até quando? Até quando? Estamos no dia 16 de abril de 2021. Isso tudo, isso tudo começa, eu disse 16, isso tudo começa em 16 de março. 13 meses. 13 meses hoje. O 13 diz, 13 meses. Isso tudo começa no 16 de março de 2020. 13 meses hoje. É isso? Tudo, por acaso isso veio agora, né? 13 meses hoje. Não, não, não sabia que eram 13 meses hoje. 13 meses hoje. Até quando? Até quando, 20?
1: Eu não sei se vocês têm percebido, não, o Pedro Piegas está conosco aqui, é na mídia geral, de um modo geral, um, uma sensação de contradições nas informações. Uh, e aí dou um exemplo. Você vê assim ontem, uh, RBS TV, diminuição no número de percentual de, da, nas UTIs, no Rio Grande do Sul, abaixo de 100%, estava quase 200% cento 10 dias atrás aí reabre uh, Pelotas anuncia que sábado e domingo pode abrir isso é um noticiário aqui local e estadual cria-se um otimismo assim uma certa opa tá uma uma luz no fim do túnel daqui a pouco entra o jornal nacional e a coisa muda completamente uh, uma piora assim impressionante uh, depoimentos catastróficos, o Brasil vive um cataclisma, uma coisa assim, sem proporções, e aí eu fico pensando, tipo, Pô, qual é, aonde o... está esse meio termo? Onde é que, Onde é que está o... O... o ponto de equilíbrio? E eu penso o seguinte, a população, de um modo geral, o que, é que pensa disso? Como é que... Onde está o correto, certo? Porque há uma visível uh, luta de... de, de, de... Colocar informações e tendenciar essas informações, me parece. A sensação que eu tenho, pode estar errado, não, mas eu tenho essa sensação. E acho que o, o ouvinte, a pessoa que percebe essa coisa nos, nos telejornais, também pode sentir isso aí. Não sei qual, o que vocês pensam eu, eu disso. Eu
2: acho que eu vejo cada vez mais pessoas não querendo se informar sobre as coisas. Também. Eu acho que as pessoas uh, já não já não se preocupam tanto se a, não, claro, o comerciante, né, a pessoa que tem uma loja, que tem um restaurante, óbvio que ela quer saber se o negócio vai poder funcionar ou não vai funcionar. Mas hoje eu, eu passei para um restaurante que na Barroso e tinha uma placa dizendo assim, olha, enquanto ficar esse fecha abre, mais ou menos assim, né? Isso. Em, 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 em linhas gerais era isso. Nós não vamos abrir, voltaremos no momento oportuno. Então eu acho que a gente está tá Vivendo a sensação que a gente não sabe Para que lado vai né? As pessoas não sabem se amanhã uma coisa vai funcionar Se a coisa vai ah, ah, Não vai E a gente está no momento de aceitação Que me parece um pouco Perigoso assim. Nós estamos aceitando demais as coisas Não existe uma voz dissonante Para que a gente possa Tentar entender melhor as coisas Nós vemos cada dia uma surpresa diferente. Né? Ah. O Brasil é cada vez... É, ao Brasil é imposto cada vez mais uma, a, a, um, uma peste de um país que não é sério. Né? Ontem nós vimos a confirmação da, do julgamento do Lula. Isso traz uma insegurança jurídica, porque há dois anos atrás ou há um ano atrás, não se imaginava que o Lula pudesse voltar para o cenário eleitoral, e eu não estou não querendo aqui discutir questão política, ideológica, longe de mim, queria fazer isso nesse espaço mas agora ele já está no cenário, isso movimenta o mercado, isso movimenta, uh, 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 movimenta o investimento externo, as pessoas ficam sem saber se vão investir, se não vão investir. Então nós vemos uma, uma questão de insegurança. Antes da questão
1: política, a questão judicial até, na, da, 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 da segurança, como tu disseste, jurídica. Se não tem uma segurança jurídica Exatamente, de agora, uma e a, determinada... E o STF
2: a, manda o Congresso abrir uma CPI e aí a gente volta, um ou dois anos atrás, o próprio Congresso já disse que não era, quando o Estado a, abriu uma CPI, o, Congresso, o STF disse, não, isso é coisa de matéria para o Congresso. Não,
1: três anos atrás, o senador Renan Calheiros era investigado, hoje ele vai passar a ser investigador, talvez. Né? Tava é cotado, o ele... Renan Calheiros, tava, tava podre, sendo cotado pra, a, ser a imagem saiu, saiu com uma não. imagem
0: podre. Ah. Agora, será o relatório? Pode ser é, o relatório? Pode pode. Que ser. país é esse, Deus Não, outra coisa Rodrigo aqui. Aqui no Rio que Rodrigo
2: Pacheco, que eleito... Como as coisas mudam no Brasil de dia para noite, né? Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, eleito sobre a benção do presidente Bolsonaro. Hoje já tinha uma, uma matéria, não sei se é no Globo que nos bastidores do Planalto já não se considera ele mais um aliado. Um aliado porque Sim, porque ele é, leu o
1: relatório, levou adiante a, levou adiante a, a CPI. CPI. Não, não, Muito embora
2: tenha incluído governadores e prefeitos no escopo da investigação, mas uh, abarrotou ah. a, os cargos, lotou os cargos na oposição dentro do Senado, ah. na oposição o presidente Bolsonaro. Então, há um mês atrás, Bolsonaro Era, se envolveu ah. na eleição dele, ele, e, agora, e agora já, já se pessoa não grata no
1: e, então... aqui, e aqui no Rio Grande do Sul, dentro daquela da, da, da questão da dúvida, da, a, a, a questão das bandeiras. Nós somos em bandeira preta, a, vamos para a sétima, pela sexta, sétima semana. Qual a diferença da bandeira preta, da vermelha, para a laranja e para amarela, no dia a dia das pessoas? Eu sei que ela é um balizador e tal, mas... Tirando o fim de semana de Pelotas, os últimos quatro que nós tivemos fechados, sábado e domingo, na, em função da bandeira preta, o Rio Grande do Sul, uh, boa parte dele, as prefeituras deixaram os comércios funcionando, sobretudo Porto Alegre, no último fim de semana já funcionou. Qual a diferença para as pessoas? É apenas um balizador é um indicador de números dos hospitais, dos leitos de UTI, dos leitos Covid, né? ela uh, só muda a vida das pessoas em relação a fechamento no sábado e domingo, como tu falaste agora há pouco, né? esse, esse restaurante não né? o Comilau? Comilau. Comilau que o Elifreitag cita na coluna hoje deve voltar dia 19, segunda-feira. Ele já tinha, o Hélio conversou conosco e disse, olha, nesse abre e fecha ele vai resolveu fechar.
2: Deu férias para todo Deu, mundo. Vai Fechou fechar
0: por um período, assim.
2: Mas reabre dia 19. Ah, tá, tá, que nem o que nem
0: aqui da 7 de setembro. O Xangai, que nem o Xangai, O Xangai, o Ele voltou. Não, ele liberou uma nota é, Isso dizendo, é bem lembrado, porque isso. nós falamos
1: aqui que ele tinha fechado, não, não. Muita não, gente falou, não. Ele
0: disse, não, eles, ah. eles voltaram, né? Ah. Eles voltaram. Mas vocês concordam? O que foi que me disse? que Uma coisa que também não, não, eu não estou gostando, jogo bem aberto aqui, é o seguinte. Antes se tinha notícias precisas. Agora diz assim, é, dia tal, uh, x mortes, tá? Mas aí bota assim, mortes ocorridas entre os dias tais e tais. Não gostei. Não se tem uma ideia precisa, viu? O, 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 o Ouvinte de rádio, quem faz rádio, precisa ter esse tipo de informação, né, Gastal? A ideia precisa é o seguinte... Muito bem, nas últimas 24 horas, o que, foi, o que, que ocorreu? O que, que aconteceu nas últimas 24 horas? Nós queremos saber isso. Até para alertar as pessoas, chamar a atenção dos jovens, porque o número de jovens vem, vem, vem aumentando com problemas de, de, de da, da, da Covid. De, de COVID tá? Então, morreram x, x pessoas. entre Logo abaixo vem a frase, entre os dias... Tal e tal. Não, não não serve isso aí. Nós queremos saber quantas pessoas foram a óbito nas últimas 24 horas. Para termos uma ideia do cenário em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no país, do que é que está acontecendo. Se vem piorando muito, porque cada um diz um número depois. No né? dia desse anunciaram
1: 46 mortes que foram contabilizadas em função... De, lá no passado. Lá do passado. Que é. os exames foram positivados em isso relação à tá, covid. Aí, tá aí bem, entraram aquelas
2: 46 num parece, dia só. Me parece que isso às vezes também é é, é culpa de parte do setor da imprensa ah. que quer que quer que quer que os números aumentem para comprovar alguma coisa que eles pregam, né? Que nesse caso muitas vezes é a, a possível uma gestão da, da, da pandemia pelo governo Bolsonaro. No momento que, que as mortes diminuem de num período de um dia, para que se tenha volume não. tem que esperar mais dias né então talvez isso possa ser uma explicação para essa para para não sino, não se não se noticiar as mortes dia a dia
0: eu vou dizer eu estou procurando aqui o, o, o tal do boletim né às vezes eu tenho dificuldade que é tanta gente tanta mensagem boletim né boletim coronavírus Esse municipal é o municipal, né? é o municipal né? vamos lá Secretaria... olha aqui ó, Mais pra cima aqui. Boletim, boletim coronavírus, 392, 14 de abril... Não, hoje não é, não é 14. É, 16. Então tá vencido esse aqui. Vamos ver, vamos ver o próximo. Boletim 15 de abril. Esse, porque o do 16 só vai sair a tardinha, né? Não, mas aqui diz assim, ó. Não, não, não. Aqui, hoje, serviços e comércio em geral podem funcionar em pelotas. Não, bom... Aqui é pelotas, não terá lockdown Neste final de semana. Os serviços de comércio, é, em geral, essencial e não essencial, estão liberados para funcionamento, cumprindo as determinações do decreto, número XYZ, tá, 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 tá. Bom. Mas vamos, vamos voltar para o dia 15. Vamos voltar para o dia 15, para buscar essa informação. Olha aqui. Aqui, está aqui, localizei. Eu tenho aqui. Localizei. Eu tenho aqui a secretaria informa, nesta quinta, caso ontem, né? Mais oito mortes causadas pela Covid-19. Aí vem a frase aquela, que confunde todo mundo. Os óbitos ocorreram entre 4 e 15 de abril. Puxa vida, entre 4 e 15 de abril é praticamente to quase toda a primeira quinzena de abril, né? Correto? Então, primeiro o impacto
1: das oito mortes. A norte, ideia que né? passa é que ontem morreram oito pessoas.
0: É a ideia, a ideia que fica, com todo respeito, é esta. Olha aqui, ó. a secretaria informa nesta quinta mais oito mortes causadas pela Covid-19. Não, não, nesta quinta não houve oito mortes causadas pela Covid-19. Essas mortes ocorreram entre 4 e 15 de abril. Então, esse tipo de coisa confunde a cabeça de todo mundo. Eu fui, eu, aqui na Esquina do Café me atacaram. Pô, vocês têm que falar, não é possível, vocês têm que falar. Oito morreram ontem e eu fiquei com esse número na cabeça. Aí subi, fui olhar o boletim. Quando o Gastalho e o Pedro conversavam, eu fui olhar o boletim. Não... Entre 4 e 15 de abril. Quer dizer, pá, a, a, secretaria, disso, a Secretaria
1: né? de Saúde depõe contra ela própria. É, porque isso faz com que se pense: pô, os hospitais não claro. estão dando conta, os hospitais não estão atendendo, está morrendo muita gente, a beneficência está claro. tá, 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 tá saturada, a Santa Casa está saturada. Cleiton. Então, e Paulo, e o vende. Fi,
0: e o número que fica vende, na cabeça da pessoa. É gol contra. É oito. contra. É o oito fica na cabeça das pessoas. Claro. Ninguém vai além. Quando jeito a leu Fica, está fica impressionado, estarrecido e tal, e ele nem de repente nem lê, Leonir, a frase seguinte, os óbitos ocorreram entre quatro e 15. Puxa, mas entre 4 e 15 dá quase meio mês, tia. mas o que, que é isso? Mas por que isso? Qual mas, é a razão disso? Vou... Por, que não, por que não são claros? E só para eu fechar minha fala aqui, antes, senhor ouvinte, senhor ouvinte, antes, bem antes dessa leitura que eu acabei de fazer, bem antes, semanas atrás, a informação era precisa. <risos> Deixou de ser precisa. Se noticiava nesse boletim que eu lia todos os dias o número de óbitos ocorridos nas últimas 24 horas. Era assim. Mudaram. Mudaram e não avisaram. Ou seja, dissesse bem, gol contra. É go contra. Go, isso é gol contra. E confunde a cabeça de todo mundo. O jeito me atacou bravo ali na esquina. Mas vem cá, o 13 horas que sempre me informa tão bem... Vocês por que não dizem que oito morreram ontem? Não morreram oito ontem. Por que isso? Por que esse gol contra desnecessário? Quem é que redige esse boletim aqui? Quem é que fiscaliza esse boletim aqui? Por que passar uma informação equivocada? Porque não morreram oito pessoas ontem. E a mensagem é clara. A mensagem é clara. Informa nesta quinta mais oito mortes causadas pela Covid-19. Não! Não! É, ocorreram entre 4 e 15 de abril Seu Pedro Seu Pedro Piegas
2: Porque o boletim anterior de 14 de abril Ele menciona cinco mortes Entre um período de tempo compreendido Entre 16 de março e 14 de abril Olha isso Mas por que isso? Mano? Mas vem cá. Então também dá a entender se, a ideia é contrária né? que Poderiam ter contra? morrido só cinco claro. pessoas em um mês Quando morreram muito mais
0: isso é, 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 é Jogar contra o gol olha aqui, E ser é time treinado pelo treinador do Inter hum. Não, não, assim, com todo respeito, o joga para trás. A bola vai para o goleiro, vai para o goleiro, toda hora vai para o goleiro, joga para trás. Não, não se pode jogar para trás num momento dramático desses. Desculpe a sinceridade. Uma outra coisa aqui, não tem nada a ver com, com pandemia. Eu, de vez em quando, estaciono aqui na 7 de setembro. Muito bem, deixei de estacionar ali, por quê? Quando eu chego em cima da hora e tal, eu estaciono. Como é que se chama isso aqui, Paulo? Essa, esse estacionamento, aquelas maquininhas, como é que se chama é aquilo? Área, área, área azul, é. É. Então, olha só o que está acontecendo. Eu tenho testemunha, que é o rapaz que também cuida o carro. Além da área azul, tem o um, um cuidador do carro ali. E ele sempre vem me ajudar ali. Aí eu coloco as moedas. Um real, um real, um real, 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos. E a máquina devolve todas as moedas. Devolve. A máquina devolve. E o rapaz testemunhou isso aí em dois ou três dias. Aí estimulam. Aí vem, colocam aquele papelzinho no. no no parabrisa tá? você joga as moedas e a máquina devolve as moedas não fica com as moedas, não assimila as moedas não fica com as moedas, devolve as moedas. Tu põe de novo, devolve as moedas. Põe de novo, devolve as moedas. Mas ah, que palhaçada é essa, meu Deus? Aí você sai daqui, três da tarde, vai ali e tem a multa. Aquela multinha, aquele comunicado de multa. Uma multinha é significante, é. mas é uma multinha que inferniza o teu dia. Mais uma coisa para encher o saco, né? desculpe pela frase. Então, senhores do. Como é que chama isso? Da, 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 da zona, zona é azul, azul aí? É. pelo amor de Deus. Se o Grêmio está mal, a Zona Azul não tem por que estar tá mal. Né? É, se o Grêmio tomou aquela, perdeu, miseravelmente é, para aquele time do é, Equador, aqui, ó, é. até Treinador está trocando, não tem por que a área azul da 7 de setembro oferecer esse fiasco, que é você quer pagar e não consegue. Olha só essa frase é inadmissível no período de pandemia, de crise, país parado, desemprego, diabo. Eu quero pagar e não consigo pagar. Isso é o fim da picada. Outra coisa, um outro comentário aqui. Uma senhora... Não, só deixa eu fazer não, uma parte, a, a
2: parte com relação a isso. A gente sabe, uh, eu também como advogado não poderia negar isso, que existe um contrato, existe uma licitação que a prefeitura tem que, respe tem que respeitar. Mas será que você de bom tom chamar essa empresa para negociar nesse momento de pandemia, com pessoas não podendo trabalhar, o valor do estacionamento? Só essa reflexão é, eu quero muito, deixar.
0: Muito interessante, muito interessante. Nós temos que... que ou seja... Todo mundo tem que aprender a ceder, não é, seu Gastão? Claro que sim. Todo mundo tem que aprender a ceder, não é possível. Não é possível continuar vivendo assim, nessa, nessa confusão toda. Secretaria da Saúde, dá um jeito, nos passa a informação das últimas 24 horas. Era assim, por que que deixou de ser? Mas por que que deixou de ser,
1: Gastão? Nós temos na ponta da linha o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Pelotas, o Claudio Miro Rosa Amaral, a partir de uma mudança na legislação né, e sobre o um exame toxicológico nas categorias C, D e E, profissionais da área. Boa tarde, Claudio Miro. Ah,
3: boa tarde aí, meu amigo. Como é que está as coisas,
1: seu Cleiton? É o Paulo Gastal que está falando, o Cleiton está te ouvindo aqui também. Tudo Olá, bem?
3: Tudo bem com vocês aí?
1: Satisfação de te receber aqui no 13 Horas e falar sobre um, um, uma mudança na, na legislação, né? na categoria dos caminhoneiros, motoristas de ônibus, transportadoras, né? uma, uma preocupação a partir da, 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 da mudança dessa, dessa legislação, Guadalupe É,
3: Realmente, é, também 14 mil, né? era o né? de 2020, ela já estava... Está sendo levantado esses pontos aí, então foi intencionado aí pelo nosso presidente trazendo uh, essas operações que, no momento econômico que, que passa o país e diretamente afeta a saúde financeira né, do, do trabalhador, em específico o motorista. Né? Então é preocupante, é, é algo sim bastante danoso
1: nesse momento. É, é o exame toxicológico que, que será obrigatório, né? Então, o exame toxicológico será obrigatório. Eu,
3: como represento a categoria, entendo que é, é lei, nós temos que cumprir, né? Ah, Existem multas ali a serem aplicadas e se torna mais caro ainda se a gente essa esse novo código aí que nos obriga aí, o pessoal que tem dois anos e meio aí, é, sem o toxicológico, deverá fazer. Né? Então, é importante a gente, nesse momento, cumprir o que está ali.
1: Sim. Agora, nós temos uma, uma digamos, uma informação, temos uma uma certeza quase de que muitos caminhoneiros, e isso já foi objeto de, de matéria, né, Claudio Miro, se utilizam de alguns medicamentos para poder ficar acordado mais tempo, para poder fazer uma viagem mais longa e atender prazos para poder, muitas vezes, ganhar um pouco mais e conseguir pagar a sua prestação do caminhão e sobretudo os, os, aqueles caminhoneiros autônomos né, que muitos deles até desconhecem que isso está, está mudando essa legislação é, na realidade né, o, a gente entende essa situação toda aí da necessidade desse,
3: desse trabalhador uh, fazer uns horários para mais, né, mas a gente não pode também virar as costas para o pessoal que está na rodovia. A gente tem presenciado aí vários acidentes e realmente preocupa. Mas esse aí é um, foi uma, uma atitude bastante danosa, eu posso dizer, e o nosso presidente lá, de repente, deu um presentaço aí para os caminhoneiros, né? Porque os caminhoneiros foram ah, o grande... A grande votação, né, do, 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 do nosso governo, do nosso presidente Bolsonaro, foi através do caminhoneiro, que apostaram, né, e muitas coisas aconteceram negativamente, como a, a, o próprio combustível, né, que deu esse impacto bastante, agora vem mais essa facada essa aí, e eu repito, né, é um momento muito ruim para sancionar essa, essa lei aí, porque, olha só, é... Os valores a serem pagos, o prazo né, é muito perto da realidade, então complica bastante. A gente tem essa, essa preocupação não só com o um caminhoneiro, mas veja bem, isso impacta direto na, na, na mesa do trabalhador. Nós pelotas, por exemplo, aqui, um exemplo do transporte coletivo aqui, quantos vão ter que fazer no momento que a própria categoria está recebendo seus saldos em atraso, ah, o pessoal do longo curso, que é rachador, ah, e praça, é todo esse pessoal aí com dificuldade de de que forma
1: vai, vai, vai ter esse, esse gasto, assim, de repente? No primeiro momento, o exame em torno de R$ 150,00, né, em caso de multa, R$ 1.467,00 é um não o um dado uh, que obviamente preocupa a categoria não tem dúvida nenhuma né e se não fosse essa pandemia tenho certeza que a movimentação até da própria categoria seria bem diferente né yeah. mas te agradeço Claudio Miro Rosa do Amaral presidente do sindicato dos trabalhadores em transporte rodoviário de Pelotas essa mudança que acarreta, num primeiro momento, segundo a categoria, um prejuízo. Né? É. Nesse... Na realidade, nós
3: estamos tentando uma movimentação né, em Mixo Brasília junto ao, ao deputado federal lá, junto com a federação, com a central sindical que nos apoia aqui, na tentativa, né, já que isso aí vem do governo federal, numa modificação nessa prorrogação pagamento.
1: uma prorrogação e, seria? uma prorrogação e mais a gente vai mais longe e já que as coisas
3: estão visando a segurança da população a segurança da, do, do povo brasileiro que, que transita né, na, nas rodovias a gente sugere então que esse, esse valor seja repassado para as empresas e que valor aí. Né? Enquanto isso não acontece, nós, a diretoria do sindicato, uh, está na, na tentativa agora uh, fazendo, tentando administrar esse impacto a categoria, uh, viabilizando aqui um, um convênio com a Doctonete, uh, tentando parcelar isso aí em três vezes, de repente, numa conversa que a gente vai ter agora durante a semana, de repente esses valores sejam repassados em um de pagamento em três vezes ali para ser um pouco mais saudável nesse momento, né? E nós temos duas convenções coletivas agora, aliás três uh, decisões aqui de sítio coletivo que a gente vai tentar implantar esse, esse valor aí para que não caia no, no bolso do, do trabalhador, que as empresas fazem custeio isso aí, então isso aí vai ser pauta também uh, de implantação nas nossas próximas negociações coletivas.
1: Tá certo. Obrigado pela participação, bom, bom trabalho aí para vocês, o sindicato. Comenta, agradecemos
3: a edição, nome da diretoria do Sindicato rodoviários Uma boa tarde a vocês e
1: aos ouvintes. Obrigado, Claudio Miro Rosa do Amaral, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Pelotas
0: recebido o nome, Claudio Miro É então, uma pergunta interessante, né? O primeiro gente... gol do Beira-Rio. primeiro gol do Beira-Rio. Nós estamos metindo. J.L. Mendonça de comentarista. Olha só, uma coisa interessante... É, sempre há é uma obra por perto de mim. É impressionante que que tá Qual era o barulho? Qual era o barulho? Que barulho era esse? Me diz? Me diz? Era um martelo? Não, muito
1: mais do que um martelo. É uma marreta no ferro. Uma marreta, uma marreta. No ferro.
0: Sempre é uma obra por perto. Que coisa incrível. Eu acho que deve, deve ter algum recado, isso assim, ó. Mexe com a tua vida, muda a tua vida, cai fora, vai embora. Sempre tem uma obra nosso, um cai fora, mais ou menos o um recado é esse. Olha aqui, ligeirinho aqui. Na, na terra do 10 por hora uma senhora uma senhora dá pra ver pela fisionomia dela que é uma pessoa ciente da, da, da vida de tudo que acontece uma senhora num carro preto a 10 por hora pela pista da esquerda eu pedi a passagem e ela nem as horas tá?
2: Sinal de luz.
0: duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes eu sei que houve a possibilidade de, na sinaleira seguinte eu, 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 eu acelerei um pouquinho e fiquei ao lado dela. Ela estava com o vidro do carro da direita, da porta da direita, aberto. E eu, com o meu, da, de motorista, aberto. Aí eu não tive dúvida, digo minha senhora, com todo respeito. A senhora, uh, por favor, uh, observe que a pista da esquerda é uma pista que tem que ficar livre, é uma pista de passagem. Ela veio dirigindo lá, bito para cá um pouco, até aqui. Uh, Sinaleira aqui por perto do shopping, shopping né? pela pista da esquerda, se arrastando pela pista da esquerda. Ela olhou para mim com a cara de braba, lógico, que é compreensível. Olha a senhora, não se ofenda comigo e tal, mas é só um conselho: a pista da esquerda é pista de passagem. Não teve dúvida, fechou a cara e seguiu pela esquerda a 10 por hora até a brigada militar. Isso é pelotas isso é pela nossa cidade parada no tempo em matéria de trânsito os motoristas daqui não sabem que a pista da esquerda não é para andar a 10 por hora, nem a 20 por hora, nem a 30 por hora é para deixá-la livre livre pista de passagem a avenida Adolfo Fetter e a avenida esta, como é que é, a anterior ministro da justiça, Antônio Ferreira Viana, Senão Lei Áurea ao lado da princesa Isabel o ministro do império, Pelotense, Ferreira Viana tá, me lembrei, Ferreira Viana na Ferreira Viana acontece a mesmíssima coisa. Não sabem dirigir, são abrir aspas, barbeiros, fechar aspas, barbeiros do trânsito. E quem quiser defender motorista que anda pela esquerda 10 por hora, venha para cá, para a gente dar uma esquentada no debate. não é Está né? tá tão devagar, não se discute nada aqui. Há pouco nós comentámos isso, gastar ali eu ando, e conversamos muito sobre isso. Nós temos que. Dar vida ao debate. O, o, qual é o próximo passo para dar vida ao debate? Vê se concorda concordas com nós. Já vou te, te antecipando o que, é que nós projetamos. Comprar mais dois telefones celulares e mais dois portas celulares. Para que, seu Cleiton? Porque o Gastar e eu temos dois. Mais dois que nós vamos comprar e comprando mais, mais é, dois portas celulares, nós vamos colocar quatro telefones... Junto aos microfones E é contigo, Leonir Badi O pepino não é teu, o problema de som é problema teu Olha aqui, ó. E vamos colocar quatro Microfones diante dos Quatro celulares diante dos microfones E vamos ligar pro Biden Vamos, vamos ligar Pro, pro, pro primeiro-ministro britânico Vamos ligar pro Vladimir Putin em Moscou Vamos ligar pro o. dá uma sugestão, um, um quarto Qual seria o outro? Vamos ligar pro líder venezuelano não, não o, pro, o pro pro Macron aqui em Paris olha aqui, e os quatro que debatam não, e os quatro ficarão brigando, debatendo sendo gentis uns com os outros ou agressivos, tanto faz o programa ganhará com isso ponto, final minha última fala agora é a seguinte as pessoas estão isso eu ouvi não, não é, é inventada por mim eu ouvi no balcão do café Aquários de uma senhora, seu Gastão uma senhora do cafezinho seu Cleiton, as pessoas estão desesperadas, mas estão engolindo em seco. Comentem, cavaleiros. Estão engolindo em seco. Não falam. Estão desesperados com problemas mil, mas não põem para fora. Estão engolindo isso em seco.
1: Nós tivemos o um exemplo agora há pouco, na fala deste presidente de sindicato, de uma categoria muito forte, sindicatos camin... caminhoneiros. Eu não tenho dúvida nenhuma, se nós não tivéssemos pandemia não tivéssemos pandemia, e tendo a mesma atuação que a gente está tendo por parte, acho que, do governo federal, nós teríamos uh, as ruas meio que em ebulição. E, se não se tivesse se pandemia. Não tivesse, se não tivesse a pandemia. E não só o governo federal, em função de decisões do, 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 do STF, de, 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 de esperado, aquilo que seria esperado do, do, do novo governo, o governo Bolsonaro, quando chegou ao poder, e que, a, a, aquilo que ele vendeu para as pessoas na, na, na campanha, eu acho que nós teríamos uma movimentação social nas ruas uh, já bem expressiva nesse Dois anos e três meses aí não teria, de. Não, não estaria ocorrendo a, gente... a mesma coisa se tivesse. Eh... A pandemia anestesia não, não muito isso, as isso, categorias e
0: as pessoas. Não sei, sei não. Tô dizendo assim: ó, não teria acontecido a mesma Mas que coisa impressionante esse 011. Ele me tirou para. idiota do dia. Desde a madrugada ele toca ininterruptamente esse 011. É uma coisa. Não, não, não. Eu não, eu não atendo, eu não atendo. Mas olha aqui Tu dissesse assim Que veio da eleição do Bolsonaro não, não valeria dizer o mesmo Que veio da eleição do B, do C, do D, do E, do F, do G Fosse quem fosse o eleito que a panela de pressão está no limite, né? Já estava no limite, vocês concordam? Que a panela de pressão está é, no limite. Nós, nós esperávamos. A das pessoas é muito delicada. É, é, é que a própria
1: pandemia pode ter sido a, a geradora de frustrações ou de não conseguir implementar aquilo que se se esperava. Uh, exemplo número um, a economia nós tínhamos uma perspectiva de melhorar muito a economia a partir de 2020 antes da pandemia, se tinha essa expectativa antes do novo governo, não se tinha na transição ali eleição de Bolsonaro, ali sai Dilma entra Bolsonaro, qual era a expectativa? é de que a economia ia melhorar já vinha num, num, num patamar de melhora quando foi uh, destituída a presidente Dilma e a Dilma assumiu o Temer. O período Temer, economicamente, foi melhor que os dois primeiros anos da Dilma. Um Temer que conspirou tremendamente,
0: você viu a declaração, contra a Dilma. Isso,
1: isso, tá. Isso tá. é uma liderou, questão. Tá. Liderou, por
0: trás dos panos. Quem é que disse isso? O ex-presidente da Câmara está preso. O, nome de tá o
1: Eduardo Cunha. Tá não, perfeito. Político, I, isso é uma questão. Alguém, alguém uh, eu estou falando, eu estou falando especificamente da questão econômica, as conspirações, os conchavos, não, as, não as não artimanhas. Não é tipo coisa, é tipo isso coisa, é tipo isso tudo bem, mas aconteceu. É Agora a perspectiva de econômica era de melhora. E o que é que aconteceu? Um déficit aí de 700 bilhões que só é, só é cobertado porque é, não, o se eu estado de calamidade uma aqui. Se eu não pronunciar a frase, é
0: só uma frase. Com todo o respeito, eu acho que o presidente tem mandato, tem que cumprir o mandato. Ninguém deve tirar ninguém, tá entendendo? O mandato é para ser cumprido. Agora, vê bem, o, o governo Dilma... Então final, a Dilma tem que ter cumprido não, também. Eu sei, eu concordo contigo, deveria ter cumprido, mas eu só quero te alertar para uma coisa. O governo Dilma, a economia no governo Dilma foi Nossa. um verdadeiro desastre. Sim, o que eu disse aqui... Sim, não, mas não tem nada a ver com a retirada da Dilma. Eu, não, 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 não,
1: não, não, não. Eu, não, não.
0: Dizer, eu sou contra retirar. Então, para que mandato? Então, vamos eleger o fulano de tal que governará até que o Supremo derruba.
1: Mas a... Tá assim, né? a, retirada, até até, a. Até
0: que o Supremo deu. Até que a corte deu o corte. Mas a retirada da Dilma. Corte, fatal, a
1: retirada da presidente Dilma, tu acha que se deu por causa da questão de pedalada fiscal? Claro que não. É porque que... havia uma questão política e uma questão econômica. E uma se fúria procurou, do Temer, se,
2: procurou, e... sub, se procurou um substrato e... jurídico para validar um processo que é político. Todo mundo tacaré tá pra... de isso, claro, mas, eu um não mas eu concordo um com o Paulo. Um roda. Eu só queria dizer o seguinte, sobre essa própria questão que o Paulo falou dos caminhoneiros, eu acho que todos nós estamos meio anestesiados assim, nesse momento. Né? A nossa capacidade de indignação, inclusive pelas notícias, sejam de ordem sanitária, sejam de ordem política, todo dia acontece uma coisa no nosso país que vai nos deixando cada vez mais sem fôlego para lutar pelas coisas, para lutar pelos nossos direitos ou para ir para a rua, para bater panela contra o que quer é que seja. Eu acho que nós perdemos um pouco essa capacidade, inclusive, de nos indignarmos. E essa questão dos caminhoneiros me parece que é um pouco isso, porque em outros tempos, quando houve aumento dos combustíveis, talvez o país tivesse parado, né? A classe tivesse parado. Tivesse parado. O Brasil, como já é. aconteceu em anos anteriores... Vocês já se, você se só isso tivesse acontecido? que isso acontecido? se reflete tá. um pouco de uma classe que apoia o atual presidente, né?
1: É como disse aqui o Cláudio Mino. Agora, tu quer transportar para a vida pessoal uh, de cada um. Uh, uh, saímos da categoria e vamos para nossa vida pessoal. Eu combino com o Cleito, ah, vou passar aí para tomar uma cerveja no final da tarde, a gente comeu uma linguiça Aí na tua casa. Aí chega aquela hora de ir na casa dele, Passa vontade. eu dou uma telefonada e é. disse, Cleiton, eu vou ficar por casa porque. Ah, sabe pá, eu não vou sair porque a cidade está vazia. Eu, pá, vou tomar uma cerveja em casa, a gente se liga e tal. Isso é eu, que já eu com eu Pessoas, já a mesma coisa. Eu, eu, assumo, eu, eu falei, vamos muito. sair para comer um... É. Vamos no restaurante comer um negócio? Não, o restaurante tá fechado, ou quando tá aberto, tu tem que ir muito cedo? Não, 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 não. não. Vamos ficar Então, as próprias pessoas, na vida social, no perfeito, dia a dia, perfeito. também estão arredias. Saturadas, cansadas. Estão cansadas. E entre amigos,
2: Tão às cansadas, vezes. Aquilo claro. que você é, às cansado. vezes, uma, uma
0: desculpa é. esfarrapada, né? É. Passou claro. assim, a ser uma grande
2: realidade. Isso. Não, e até eu outra... não vou na tua casa, claro. tu não vai na minha. Mas até é. outra
0: pessoa pode ter o direito de, de, de questionar. Poxa, o cara tá... Me convidou para jantar, mas não está mais afim? Não está afim, porque passou a vontade. É. Passa a vontade não, de, sair de, de, de sair de casa. Mas se não fosse Passa a pandemia, a de de se
1: não fosse a ah. pandemia, talvez a gente fizesse uh, é. reuniões, claro. com mais, aí gostaria mais espontaneidade, mais vibração. É Deixa eu
0: só te acrescentar isso só uma, é uma... coisa. Deixa eu só acrescentar Cara. uma frase só. E eu ouço muito as pessoas, eu, Cleiton, eu gosto muito de dormir, 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 dormir tem gente que gosta de dormir, em meio a esse cenário todo esse, digamos assim, seleciona o sono, para não ouvir nada, não ver televisão, não ouvir rádio, não ler noticiário, não receber mais notícias não se, não se incomodar por mil razões dorme, pessoa dorme, assim como não sai, fica em casa, quieta tomando a cerveja sozinho assim também as pessoas ficam dormindo Pedro
2: Agora tem se discutido muito isso né, Nessa questão de, de volta às aulas né? O prejuízo que pode haver Futuramente Para a formação do, dos alunos Dessas crianças né? E depois o futuro profissional Que vai sofrer porque hoje tem cara fazendo faculdade veterinária Vou dar aqui um exemplo Odontologia online né, Faculdades que exigem prática, que exigem técnica
0: online, Não é que nem é na é. faculdade
2: de direito Que eu poderia fazer com o um professor lá no Acre ou aqui né? mas exige uma imagina, daqui a pouco ela, ela não tegra. vai saber o que
1: é um cavalo e o que é uma vaca
2: esdruxulamente poderia ser isso né? agora, a nossa convivência diária entre amigos o privar da companhia das pessoas isso talvez nos cobre um preço né que a gente não sabe qual é, é. mas essa inquietação essa ansiedade que nós vivemos ao fim do dia que daqui a pouco você tem disposição de ligar para um amigo, combinar alguma coisa tá todo mundo testado, vem aqui, vamos fazer um carreteiro. E aí tu vê uma notícia ruim é. e aquilo já te transforma, aquilo já te, é. te toma incorpora, conta. Te incorpora, incorpora.
1: Isso, e aí tu não tem uma vontade. Isso futuramente
2: é. vai te cobrar algum preço. Vai, falta vai. de convivência vai. entre as pessoas. Tu poder abraçar, tu poder dar um beijo em quem tu é. gosta. Vai. A mesma coisa da criança que não pode ir à escola e vai ter um preço. Vai ter um preço. A falta de convivência entre amigos, entre pessoas, entre familiares, vai cobrar seu preço, certamente, então eu... que nós ainda não sabemos qual é.
0: Muito bom o que o senhor disse. Olha aqui, ó. eu só quero, aproveitando aqui a, a, a mensagem, que a mensagem diz muito. É, qual a pauta e projetos, muito boa essa, Gilson, do governo federal que estão tramitando no Congresso, Gastal? Redução dos pardais, meio essas tempestades todas, facilitação, facilitar acesso às armas, flexibilização do código de trânsito né? no rio grande do sul a privatização da ce ou seja as pautas especialmente na esfera nacional não tem nada a ver né? não tem nada a ver é a mesma coisa que essa cpi covid essa cpi covid na hora da covid no problema máximo da covid em que a palavra de honra é vacina Vamos abrir uma CPI, já está aberta a CPI, né? De repente, com um relator que é a borra da política brasileira de relator borra. Todo mundo sabe que ele é uma borra. Basta olhar as gravações do Senado, etc. Lazia estava de aniversário ontem, recebi a informação, o senador Lazia Martins. Ele teve, teve sérios problemas o Lazia esse com ele. Né? Se com... recuperou
1: da Covid, até a título de informação, o deputado Hernani Paulo também melhorou.
0: Melhorou, Hernani, isso melhorou. mesmo. Melhorou, já vai sair do hospital, está respirando é. sem aparelhos. É, só é, essa Paulo. questão
1: da pauta da, da, do armamento aqui no Rio Grande do Sul, ela não, 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 não gera polêmica nenhuma aqui. Nenhum deputado, nenhum parlamentar ousa, uh, a, a não ser a, a Maria do Rosário, mais um ou Dois a, a, a gritar contra. Aqui no Rio Grande do Sul a, é completamente diferente do resto de todo o Brasil. Aqui tem arma... Da, 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 na fronteira do Uruguai até Uruguaiana é de armado, porque, porque isso é, é cultural no, no do Rio Grande do Sul Cinto, é, é cultural no Rio Grande do Sul isso aqui é. É. isso já, já, já é de, de, de o, o teu avô, o meu bisavô todos que na, nas questões na, uh, quem, tem, quem tem fazenda todo mundo já, já tem sua arma aqui no Rio Grande do Sul você vai num açougue, vai no mercado com uma faca na cintura e ninguém dá bola, domingo de manhã você vai comprar uma carne para um churrasco, não tem problema nenhum, então é completa diferente do restante do Brasil. Se você entrar com uma faca num, num supermercado lá no Rio de Janeiro, você vai preso. E aqui é, é natural. Você vai na exposição, no, 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 em Bagé, em Pelotas, em Arroio Grande, em Jaguarão, em Porto Alegre, onde for, é esteio, você anda com faca e ninguém dá bola. E, e a mesma coisa com armamento. E essa pauta aqui não cola no Mas hum, Eu acho... Eu,
2: essa CPI me, me deixa um pouco intrigado, né? porque ela, ela tem um fim específico de tentar causar um dano político ao presidente da república. Né? E o que, que essa CPI vai investigar em relação ao Bolsonaro? O Bolsonaro não usa máscara, todo mundo sabe. que ele defende cloroquina, todo mundo sabe. Mas tudo que ele falou e, tudo que ele, e a maneira como é que ele se posicionou, Sobre, a, sobre a, a, a Covid no Brasil, acho que está posto. Eu, na minha ótica, acho que há pouca coisa para se investigar a respeito disso. O que eu acho que essa CPI tem que procurar investigar é para onde foi o dinheiro que chegou do governo federal. Aonde que foram feitos os investimentos e eu vou dizer aqui, porque para mim, me desculpe, mas essa conversa de verba carimbada, essa conversa para mim não cola. O dinheiro veio para um socorro no momento de pandemia. Então, na minha ótica, Cleiton, esse dinheiro tinha que ser sido gasto em saúde. Se foi a, a, a sua legalidade, porque a verba não estava carimbada, podia ser pago funcionalismo, podia colocar conta em dia, bom, nós estamos diante de outra conversa. Agora, acho que a resposta principal que a CPI deve buscar dar é saber onde é que foram esses recursos, por que prefeituras. Governo do Estado, governo dos estados, com dinheiro extraordinário que não estava previsto no seu orçamento, não equiparam os seus, os seus hospitais. Por que em março do ano passado os governos municipais e o governo estadual mandaram as pessoas ficarem em casa para equipar os, 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 os hospitais e um ano depois a, a saúde entrou em colapso? Essa eu acho que é a principal resposta que a CPI pode dar para o brasileiro
0: presidente da Associação Comercial de Pelotas, Mauro Bom. Seja bem-vindo. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês.
4: É mais um momento especial de que a gente está tá vivendo, na expectativa de sairmos dessa bandeira preta e voltarmos a funcionar, a trabalhar a nossa vida, não normal, mas o mais normal possível, que possamos gerar novos negócios, gerar emprego, gerar renda. E eu acredito que eu, o momento político que nós estamos vivendo, num, esse debate político, esse conflito de interesse, essa, de certa forma, esse debate eleitoral, um ano, dois antes, é, independente de que lado as pessoas estão, cada um tem direito de torcer para o time que, que acha que é o seu time, Cada um tem a liberdade de fazer isso. Mas eu acredito que isso não ajuda o Brasil neste momento, isso não ajuda o governo do Estado A, do Estado B, do município A, do município C. Esse conflito de, de debate político, essa, essa questão de, de ficar achando culpado, achando vencedores, achando perdedores. Eu, me parece que, embora seja da vida cotidiana de todos nós, é cedo, é precoce... E inoportuno neste momento. Então, acredito que o mais importante que se almejamos é voltar a vida das pessoas, voltar a dar trabalho para as pessoas, a dar oportunidade, a dar dignidade. E isso não se faz com falácia, com debate, com discurso de tu é culpado, tu é vítima, tu é inocente. Isso tudo não ajuda no meu modo de ver. Talvez eu esteja ficando um pouco velho. Mas eu não acredito, neste momento, que esse tipo de debate que nós estamos tendo, para lá e para cá, quem tem razão é a Câmara, é o Senado, é o Supremo, é o, é o Presidente, é o Executivo, é o governador A, é o governador é C. Isto não ajuda. Pelo contrário, isso gera instabilidade emocional das pessoas. E não esqueçamos que quem tá está tomando as decisões certas ou erradas ou não, são pessoas, são seres humanos, que neste momento de agressão psicológica de uns sobre outros e vice-versa, não contribui para a sociedade, para o país, para as empresas, para as pessoas, para as famílias, para quem precisa ligar de novo a geladeira na luz, que ela está desligada porque está vazia. Eu fico triste quando eu escuto tudo isso, quando eu a vejo, leio em jornal, quando eu vejo televisão ultimamente. Eu vejo que o foco é, ou é notícia ruim, morreu tantos, falta remédio, ou é um debate político que não agrega nesse valor para o país.
0: Concordas comigo que certas camadas... Eu realmente das, fico triste quando eu vejo certas isso. Certas camadas eu fico triste. da sociedade e mesmo uh, entrando um pouquinho na questão política figuras da política, partidos políticos, vultos políticos não dão em demonstrações televisivas, porque a TV é que marca mais, porque você tem a imagem ali, né? Vivem como se estivessem vivendo a tripa forra. Vivem bem, muito bem, muito obrigado, olha aqui, ó, e não fazem questão nenhuma de esconder que estão vivendo bem. Isso não combina com o teu discurso, que é um discurso correto, no sentido de não vamos dar demonstrações. Né? É, é, não, 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 estamos vivendo um momento horroroso. Vamos respeitar o exemplo da geladeira, tira a, geladeira da, tira a tomada da, da geladeira, tira da tomada o fio, aquela porcaria da, atrás da Sim, geladeira. Não tem
4: nada dentro. Para não te tem ligar. nada
0: dentro. Agora, aí você liga a televisão, você liga a televisão, por exemplo, é, você vê nas entrevistas que são dadas por lideranças políticas... Você percebe que eles estão muito bem obrigado. O BBB vai a, a mil pelo Brasil, etc., etc. Né? É uma festa, um festival de alegria. Não, não diria de alegria, mas de conflito, disso, daquilo, daquele outro. Sonhando com cargos valores altíssimos, prêmios, um milhão, não sei o quê. Um, é um milhão, não, dois milhões, não sei. Aqui, mas, que eu queria dizer, há determinados espaços televisivos que nos, que nos confundem. Não parece que o país vive uma crise... Uma crise de emprego, uma falta de dinheiro, uma pandemia que não se tem ideia de quando é que ela vai acabar. A televisão ilude muito as pessoas, vocês concordam? Sim. É.
4: Nós, nós vivemos uma situação ruim há anos. Nós perdemos 7% do PIB entre 2015 e 2016. Aumentamos, nós tínhamos 6 milhões de desempregados no Brasil em 2013. Fomos a 13 milhões e meio em 2016, em três anos agora estamos em quase 15. Isso daqueles que estão procurando emprego, tem mais 12 milhões de, de, de pessoas que são desalentadas, já não procuram mais emprego porque cansaram, não ganham, não conseguem.
0: Não, não tem mais ilusão nenhuma. É isso? Não tem. Não,
4: não tem. tem então,
0: assim, ó, e, a, e, a, e aí eu vejo lá, cara, é, é,
4: eu vejo lá o seguinte, eu ligo a televisão, porque todo mundo tem televisão, e eu vejo o ministro, o governador A, o governador B, o presidente, o parlamentar, pessoas que deveriam estar lutando por melhorar, um acusando o outro, tu é incompetente, tu robô, tu não robô, um é, é, tentando levar vantagem na sua imagem pessoal diante do todo. Isso,
0: diante do caos. Diante do caos Fortalecer a imagem diante do não, caos. exatamente se Então, assim, ó,
4: eu fico como cidadão, eu estou o presidente da Associação Comercial com muita honra, mas eu não sou o presidente, eu estou. Eu sou um cidadão que paga imposto, que trabalha. Há 52 anos eu trabalho. Só 52 anos. tá, cara? E a gente sabe que CPI, essas coisas, tudo política. Tanto é verdade que nós impetimamos o presidente Collor, que foi inocentado 100% no Supremo depois. Mas foi impetimado. Foi 100% inocentado. Se impitimou a presidente Dilma, agora, com um monte de acusação, com nem o Collor, a metade com alguma veracidade, outra metade de interesse político, diria o final da Nobre Zola se fosse vivo interesses políticos. E pitimou-se a Dilma da mesma forma, a metade com eu diria com bons argumentos, a outra metade com interesse político. Agora essa semana o Tribunal de Contas da União acabou de inocentar ó, todo o Conselho da Petrobras, inclusive ela, presidente do Conselho da Passadina É, mas
2: o Gabriel foi condenado, presidente.
4: Não, o presidente, mas é outra coisa. É outra coisa. Sim, mas acontece o seguinte, ó. eu não vi, eu vi isso nos jornais, eu não vi a mesma mídia falar o dia inteiro... A favor, quando falou o dia inteiro contra. Por isso que eu quero te dizer. Então é um interesse assim, de jogo, Esse entendeu? É um agora, triste, triste. Deus, esqueci,
2: é, mas triste. aqui é é não,
0: não
4: é Tem
2: havido ilegalidade, mas a moralidade no valor que foi vendido a refinaria. Né? Isso.
4: Então, não, não é isso que eu estou falando. Eu não estou entrando no A, B ou C. Estou dizendo o seguinte: ó, é lamentável as nossas lideranças, no meu modo de ver. De um modo geral. É,
0: aproveitando a frase. Mas, principalmente em Brasília, frase,
4: em todos os poderes.
0: Aproveitando a frase, lamentáveis as nossas lideranças, Renan Calheiros, esse modelo de dignidade, de grandeza, de firmeza, de caráter, esse símbolo nacional, esse símbolo nacional, venerado pela esquerda, pela direita, pelo centro, pela, pelas laterais, por tudo aquilo. Esse símbolo de dignidade nacional, meu Deus do céu, meu Deus do céu, esse sujeito pode ser o relator da CPI Covid. A CPI na hora errada. Pode ter CPI, deve ter CPI, tem que ter CPI, mas na hora certa, não agora. Agora o assunto é outro. Eles vão fazer a maior confusão no meio dessa pandemia toda. E botam esse, essa figura, meu Deus do céu, essa figura mostrada pela televisão, ou a memória tão curta dos brasileiros, essa figura patética mostrada pela televisão para todos os brasileiros há muito pouco tempo atrás, chamado Renan Calheiros. De relator? É tipo, assim eu vou para a ilha, eu gosto muito do personagem aquele, que foi para uma ilha, não, não, deu para mim, foi para uma ilha. Aí ele volta da ilha, ainda no navio, foram buscá-lo lá e tal, e ele, aí ele pergunta alguma coisa, e os caras dizem, olha, o fulano é o presidente. Não lembra, lembra dessa passagem? Tudo continua a mesma, e ele pede para voltar para a ilha de novo. Me leva de volta para a ilha, que eu não quero eu não quero voltar para terra. Olha aqui, meu Deus do céu! Eu vou pedir instruções para o ministro Gilmar Mendes eh, sobre a vida em Portugal, em Lisboa ela vai toda semana para lá né? tem propriedades lá, etc, etc né? é um homem qualificadíssimo que se diga, né? do ponto de vista técnico. jurídico, técnico, ele é brilhante olha que é. mas enfim, eu vou pedir dicas para o ministro Gilmar Mendes como é que a gente faz para ir para Portugal né? porque pelo amor de Deus, o país em transe, cheio de desencantos, não sabe o que, o que vai ser o dia seguinte, as pessoas não sabem. A frase daquela senhora não me sai da cabeça, recente agora, eu pronunciei hoje aqui no início, seu Cleiton, as pessoas estão desesperadas, seu Cleiton, mas estão engolindo em seco, não põe para fora, tal é, o, tal é o tamanho do drama que elas estão enfrentando, Mauro bon. e os cenários, daqui a pouco você ouve assim anúncios de coisas óbvias, de bobageiras, anúncios de bobageiras, está entendendo? Parece que o país não se deu conta do momento que vive, e essas lideranças políticas especialmente. Porque Brasília é um mundo à parte. Vive-se maravilhosamente bem em Brasília. Brasília
4: é capital de que país mesmo?
0: Pois é, é capital... Eu não. Mas eu acho que era a capital de um estado, a capital de Goiás, não? é na Goiânia que é a capital de Goiás, né? a Brasília está querendo ser a capital de Goiás também, <risos> mas que coisa impressionante, no Planalto Central, Juscelino, Juscelino, no Planalto Central, olha a frase do Niemeyer, eu, eu, eu fiz um Rio 13 Horas com o Niemeyer, a, a frase memorável do Ninha Maia, né? em relação à Brasília. O, o, eles eram compadres, ele e, o, e o, o João Saldanha, que veio três vezes aqui nos visitar. Aí o João contou umas passagens e eu digo, o João está delirando. E eu digo, doutor Oscar, o, 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 o João Saldanha me disse, eh, nos disse lá em Pelotas, ele ficou uns dias lá a meu convite e tal, que o senhor queria que ele fosse candidato a deputado federal pelo Partido Comunista, do comunista. Rio de Janeiro. Ele se encontrava no na, na Leblon e tomavam os uísques dele no fim de tarde, o Darcy Ribeiro junto e tal. E isso é verdade, aí o Oscar Nemay riu. Rio o Oscar Neymar. assim, é, pois é, eu quis que o João fosse candidato, mas ele me disse assim, Oscar, olha a tua, Oscar, se tu que construíste aquele troço lá. Daqui, ó. Nem tu, nem tu vais lá. Daqui, ó. Tu moras aqui no Rio, tu não abre mão do, 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 do no fim de tarde no Leblon, do nosso uísque, as nossas conversas. Nem tu quiseste morar lá, vais querer que eu vá. Vais querer que eu vá para lá de deputado? Muito obrigado. Eu vou continuar no Rio de Janeiro. Não quero ser deputado coisa nenhuma. E Oscar dava risada. Já com 99 anos, eu quero lhe fazer um pedido. Fale, doutor Oscar, você me consegue boas fotos de quero-quero claro que ele consegue, depois pedi para o Nauro Júnior para vários amigos, assim, me façam fotos maravilhosas de quero-quero para eu mandar para o Oscar Niemeyer no Rio de Janeiro, o homem que fez Brasília, não, junto com o Lúcio Costa né? o Sim. homem que fez Brasília não queria nem ouvir falar em Brasília
4: um desenhou e o outro repaginou
0: É isso mesmo. Né? a ilusão chamada Brasília então, o sujeito que vai para lá muda muda quem vai para Brasília muda. Por que, que muda? Porque o padrão é alto demais. Passa a viver um mundo de encantamento, de poesia, de muito dinheiro, de facilidades de, de contatos, não é, Mauro? Convive com as maiores celebridades nacionais e internacionais, isso, aquilo, aquilo, outro, e vive viajando pelo mundo inteiro. É bem assim. Então, esquecem da origem, esquecem esquecem do lugarejo, esquecem da base, se esquecem da base, entram em delírio com o novo paraíso nacional que é Brasília, que foi construído com uma finalidade outra. A finalidade era boa, né? Tirar de Brasília, tirar do Rio, retirar da beira d'água, levar para o centro do ah, levar para o planalto central, para que dali se enxergasse com óculos da ótica cristal, evidentemente, e dali se enxergasse melhor. O país todo, né? E não ficar jogado lá no, no Rio de Janeiro, no, 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 geograficamente falando, uma área desaconselhável, né? E mais a questão populacional. Se bem que Brasília hoje tem gente que não acaba mais, né? Com aquela cidade satélites, virou uma potência, né? Falando em, em, em Brasília, em potência, em cidades satélites, já só anunciei a hora oficial Ótica Cristal, 14 horas 7 minutos. 14 horas e 7 minutos. Olha aqui, ó. A entrevista, nós, nós tínhamos marcado, nós tínhamos, nós tínhamos marcado é, uma, uma conversa com o, com o Fernando Estima, que preside os portos né, do, do Rio Grande do Sul, e eu vou fazer a checagem aqui pelo, pelo celular. São agora 14 horas e 7 minutos. O programa fluiu bem né, até agora. Nós temos os comentários para ouvir. Eu já vou, vou conferir aqui a questão Estima e vocês... É, que dia lindo, né? Que de dia... Qual é a temperatura agora, Leonir Bade? Da Silva? 25 graus. 25 graus. Está tá, tá, tá quente mesmo, né? é? Tá bom, está bom. Você gosta disso? não?
2: Eu gosto da temperatura ah. mais ou menos. já tá um pouco cansado o verão, já, Cleiton. Ah. Então confesso. Daquelas temperaturas escaldantes que a gente não pode sair de perto do ar-condicionado. Acho que já o inverno já é bem-vindo.
0: Sente saudades do inverno? Não. Sente.
2: Estou com saudades ah, com já. Saudades.
0: Oscar José Magalhães, presidente da Associação Amigos do Inverno. Hélio uh, Freitag, <risos> Freitag ex-presidente da Associação Amigos do Inverno, estão com saudades do inverno. As lideranças máximas de erval e Pinheiro Machado estão querendo muito inaugurar as subsédios da associação em Ervalho e em Pinheiro Machado, os dois endereços congelados do Rio Grande. Em
2: é. já é inverno, né? Partir, já é inverno. A partir é é. do outono já é inverno. As tropas,
0: as tropas, as forças, os exércitos de salvação do Erval e de Pinheiro, porque o Exército da Salvação de Pelotas é dirigido por mim. Então eu estou fazendo a intermediação. As forças máximas, do Exército da Salvação do Erval e o Exército da Salvação de Pinheiro estão em conflito, tá? porque cada cada município acha que é o mais gelado que ganha as principais manchetes das televisões brasileiras, né? é mais frio que Santa Catarina, que é aquelas cidades também do Rio Grande do Sul. Erval e Pinheiro Machado estão em pé de guerra, mas eu estou ajeitando as coisas, olha aqui. Eu estou ajeitando as coisas, inclusive, é, estou botando ordem lá, inclusive, é, já mobilizei até o Exército da Salvação de Santa Vitória do Palmar, que o comandante Edgar Ribeiro Martins Neto, que disse assim, não, 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 se eles brigarem quiserem brigar tanto assim, essa briga não termina nunca, Santa Vitória assume a condição de cidade gelada. Porque quem atravessar a Praça Central na madrugada, até o termômetro congela.
4: Eles querem tirar o título de São José dos Ausentes, de cidade mais fria, gaúcha? Querem, já
0: tiraram. Já tiraram? Já tiraram. Aqui, ó. São José dos Ausentes já era. Agora, eu não sei por que essa briga. Ouvi uma conversa recente, precisa para descontrair um pouquinho, que há um vereador na Câmara Municipal do Erval Talvez o Pedro nos ajude, nos, nos dê alguma informação mais precisa sobre isso. Estaria propondo, pedindo ao executivo a imediata construção de um muro, de um muro. Sabe de alguma coisa sobre isso? Não. Separando, olha. Aqui,
2: ó. Um muro, um muro.
0: Que coisa, uma né?
2: Fronteira México Estados Unidos, é assim, a... uma coisa ah, desse Que coisa assim mas O muro,
1: um muro
4: entre Erval e Pinheiro Machado seria em Pedras Altas?
0: Sim, pedras altas, nós usaremos as pedras. Usaremos aquelas pedras do, 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 do. Pedras altas não era município, né? No passado, passou a ser recentemente, né? Usaremos pedras das pedras altas para o muro. Né? Mas as pessoas de, de, de Pedro Machado batem na mesa. tu dia o pessoal das facas. Tá? das facas d'Ávila, aqui da 7 de setembro, aqui da Cheta quase que da 7 de setembro, o, o Maravilhas em Faca, você viu a cutelaria que tem ali, e o líder máximo das facas uh, d'Ávila disse com todas as letras, eu tenho gravações para trazer e mostrar aos senhores que as TVs brasileiras deram esse título ao natural e espontaneamente a Pinheiro Machado o município mais gelado do Brasil. É, é ele disse com ênfase aqui. Uh, ah, agora eu quero ah. fazer
2: uma parte aqui, porque vocês estão falando em Pedras Altas, e eu acompanho pelas ah. redes sociais o prefeito Bebeto, perdão, lá de Pedras Altas, uhum. e a campanha de vacinação de Pedras Altas vai nas instâncias, nas fazendas para vacinar as pessoas. Eu, pelo menos, particularmente, não tinha visto essa modalidade de, de vacinação, em que a vacina vai até as pessoas, uhum. geralmente, o que tem se visto, a exceção das pessoas que estão acamadas, Sim. enfim, né? Que não tem dificuldade de locomoção, se concentra em algum lugar a vacinação, mas em Pedras Altas, a Secretaria de Saúde está né, indo até as pessoas para fazer a vacinação. Então, eu queria deixar os parabéns ao prefeito Bebeto pela bela e diferenciada atitude.
0: Muito bem. O senhor Pedro Piagas. 14 e 12, hora oficial, ótica cristal, temporada do Tubarão, conexão de 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes, conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes, Vá de Polvo, 3199, 4.000, mesa 13 não esqueça, trecho, de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30, uhum. diz que trecho 3284-8800 show leve a vida bem trecho, delivery acessou, clicou, chegou, a memória de Pelotas do Sul do Rio Grande com assinatura show Tem feito postagens, mais postagens de imagens maravilhosas, de outros tempos, de tempos vencidos, envolvendo Pelotas, Rio Grande, enfim a região toda. hoje eu postamos a foto do, do. Só um pouquinho. Me ajuda aqui, Leonir Bade, ali do capão do Leão, da pedra, da pedra da bandeira. Como é que é o. Hein? Pedro... Pedra da Bandeira, Pedra da Bandeira, aqui foi, digamos assim, implodida, né, porque correu o risco de cair né, e atingir pessoas e tal. E há um movimento lá, o João Cândido Zambu já tem informações sobre isso, há um movimento lá, é, no sentido de que se, se, se parta para uma. Construção de uma réplica da pedra da bandeira. A ideia é boa, né? Uma réplica da pedra da bandeira no município do Capão do Leão, que era um visual maravilhoso, né? A famosa pedra da bandeira, identificadora do, do, do Capão do Leão. Vocês são favoráveis a essas coisas? Vocês são favoráveis a essas marcas, essas marcas históricas de um lugar de repente uma réplica caso não se tenha mais a marca tudo
2: que preserva a memória de algum lugar de algum povo né traz pertencimento para a sua gente acho que sempre é válido né
0: ah.
2: e a gente vê tanta tanta história que se perde né aí nós estávamos falando lá e falamos aqui frequentemente falávamos agora de pedras altas né e quando se fala em patrimônio histórico deixado de lado né quando se fala em falta de cuidado, a gente tem aqui um exemplo de tantos anos, o 7 de abril abandonado, né? Mas eu acho que o, um patrimônio do tamanho do castelo de Pedras Altas, né, Cleito? Que está abandonado há tanto tempo. É. Como a gente não.. Ali está muito complicado.
0: Ali está muito difícil. Sabe por que está muito difícil ali? Porque é particular. Né? É de uma família. São muitos os herdeiros. Até que se entendam. Hein? Já imaginaram? Até que se entendam, Pedras Altas, o sonho da minha vida é ver Pedras Altas restaurado. Inclusive o senador Reis me procurou, pedindo que eu me envolvesse na comissão, etc. Ele não, pode incluir meu nome. Ele não só quer o um Castelo de Pedras Altas, ele quer um museu Getúlio Vargas em São Borja e um museu Oswaldo Aranha no Alegrete. O assunto embalou de uma tal maneira, num primeiríssimo momento, com o Alegrete. Eu, Cleito, não conheço o Alegrete, mas embalou de Matos... onde fica? Sei onde fica. Ah, eu sei onde fica o Alegrete. As margens Faz do não Rio Ibirapuitã. É, <risos> Para quem
4: chega de Rosário ao fim da tarde ou quem vem de Uruguaiana de manhã.
0: Comandante do Exército da Salvação de Pelotas quer conhecer o Alegrete. Sabe onde <risos> o fica? Uruguaiana, tu conhece ou não? O o Uruguaiana, o Uruguai, Uruguai, tu... conheço. Ah, e, e mais de trem do trem húngaro, usando o trem húngaro, Porto Alegre, Uruguaiana. Pela BR-290
4: são exatos 144 quilômetros de Uruguaiana até Alegrete Exatos.
0: No bar do trem húngaro. Eu fiz exatos. esse trecho no bar do trem húngaro. Lá atrás no tempo. Vocês andaram no trem húngaro? O não. O tempo não, que é muito jovem. Tu também não andaste? Também não. No trem húngaro. viu
4: oh, quem você tem, não conhece o Alegrete, tá. eu conheço. Eu não conheço o trem húngaro, você Quem conhece. 10 viu? 10 é assim, vamos juntar as claro. memórias.
0: Quem tem 108 anos andou de trem húngaro, no, no bar do trem húngaro, bebendo uísque. Agora a, whisky, agora
4: agora a, a, a <risos> idade não se mede mais assim, meu é, amigo. Não, a imagem é assim. Ó, você diz, eu já fui vacinado, ou eu não fui.
0: Ah, sim, essa é a pergunta. Né? É, a
4: pergunta agora é outra. Porque tinha não, gente aqui... ó? Que, já, já se vacinou ou não? Eu conhecia pessoas que, que tentavam ter 40 anos, um. Uns 40, mais ou menos. É. Mas agora, quando chegou a vacina, elas foram na fila dos quase 80, rapidinho. Então, confessaram, entendeu? <risos> a idade. Então, agora é assim. Tu já foi vacinado ou tu não foi?
0: Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que se impõe, ouvinte. Mas eu estava dizendo uma coisa. Ah, sobre o olegrete Sobre o Alegretti. O, o assunto rendeu tanto, mas tanto, porque eu sou admirador um senhor admirador de Oswaldo Aranha, leio tudo que aparece no Oswaldo Aranha e realmente mergulhei de cabeça no assunto, que o Reis me disse, vamos conversar com um grande amigo meu, o André. cara que criou Não? o Estado de Israel. O André, é, 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 ele prediziu a sessão da ONU. Aqui, ó, e deu eu, o voto em Minerva. Eu, sim, sim, o André, vamos conversar com o André. Disse, Mas quem é André, Reis? Ele disse assim, o André é o neto do Oswaldo Aranha. Não? É o embaixador do Brasil na Índia. Não? André Aranha Correia do Lago. E aí o André entrou pelo telefone, figura extremamente simples, humilde tal. Conversamos quase 40 minutos, né? ele de Nova Delhi, batendo um papo conosco, e dizendo assim, eu irei ao Alegrete. Ele sabe onde é o Alegrete, né? Porque o meu avô merece. tal o avô, eu vou, pretendo ajudá-los, disse o André Aranha Correia do Lago, pretendo ajudá-los, sim, a que se, que se crie um museu em homenagem ao meu avô, né? Oswaldo Aranha. Então, foi um programa maravilhoso, feito de três, com três telefones celulares. Um telefone celular na Embaixada do Brasil em Nova Delhi, um telefone celular na casa do senador Luiz Carlos Rais em São Borja, onde ele já foi até prefeito de São Borja, Sim. e outro telefone celular diante de mim aqui no Salão Amarelo da Associação Comercial de Pelotas, 7 andar, 7 de setembro, quase com a esquina 15. E é... tu
4: conheces São Borja, irmão?
0: São Lá
4: tem um Museu de Getúlio Vargas. Eu sei,
0: mas que deixa desejar, tu sabes? desejado, né? eles querem transformar esse museu num senhor museu. Eu já estive lá. É, mas tá. é bonito o museu?
4: Do ponto de vista histórico, tem bastante claro, bastante coisa.
0: Digamos assim, uma fixação minha, Mauro Bom, é no Palácio do Catete, tu sabes? Outro dia eu comentava isso com o Gastale e com o Leonir Bahad, dizendo a eles, quando chegou aquele quadro ali, mostra o quadro para o Pedro Piegas e para o presidente da Associação Comercial de Pelotas. O José Baquieri Duarte foi muito meu amigo, sabe disso, um amigo íntimo, grande amigo. E, em função do falecimento do, oferecimento do Baquieri, um político extraordinário, um tribuno maravilhoso, os filhos dele me ofereceram de presente a foto do escritório dele em Porto Alegre, olha lá. Olha que bela foto do presidente Antônio Vargas com a faixa presidencial. Na, que ele tinha, o Baquero, José, José Baqueri Duarte, tinha no gabinete dele em Porto Alegre. Ele foi secretário de Estado, foi deputado.
2: Mas isso é uma fotografia ou uma pintura a óleo? É, pois é, eu fiquei, na,
0: eu fiquei na dúvida. É uma, é uma, uma, uma é pintura? Uma, é, uma, é uma pintura nasceu. É. Getúlio jovem, né? Bem jovem, né? Mostra para o Mauro. Ah, eu aqui. vi, mas eu não, eu não sou especialista é claro. para definir Bom, mas, enfim, o que é, que é isso. E é o Getúlio é visível, mas como é que foi feito? Você, você que lê tanto sobre Getúlio Vargas, é. com quem que você aprendeu a gostar do Getúlio? Com Francisco José Passos, o doutor Passinho, lá Passinhos? Não, conheci. Querido, amigo, inesquecível, saudoso Francisco José Passos, Passinhos. Lia tudo que que aparecesse sobre Getúlio Dornelles Vargas, o líder de São Borja. Né? E aí o Baquieri, os filhos do Baquiéri me mandaram a foto do, do, do Getúlio Vargas, que vai ganhar um espaço de honra aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Por quê? Um presidente do Rio Grande, né? um gaúcho de São Borja. Mas quando eu falo, e o Gastal fez uma longa visita, se encantou com o catete... E, e eu tenho vontade, por incrível que pareça, já foi 400 vezes no Rio de Janeiro, nunca fui ao Palácio do Catete sabia? Te nunca, que antes nunca do fui ao Palácio lembro do lembra que, que antes da
2: pandemia nós planejávamos fazer um programa direto sim, do Catete? sim,
0: direto é, é, Palácio do Catete 13 horas Palácio do Catete, mas 3 é, é o Palácio do
4: Catete, não é o Palácio do Guarabara não, né?
2: não, não,
0: não, não do Guarabara não não tenho medo de encontrar o fantasma do Sérgio Cabral lá olha <risos> tá, tá 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 <risos> Palácio do Catete o Palácio do Catete eu acho que mexe com as energias da gente, sabe? Olha aqui, ó, com o emocional da gente, o Palácio do Catete. É um negócio extraordinário. A história guardada ali entre aquelas paredes do Palácio do Catete. Vocês sabe qual era? O... Ele tinha um gabinete, claro, o um gabinete do presidente da República. Mas o presidente da República não gostava do gabinete presidencial. O presidente da República, esse livro é maravilhoso, o presidente da República apreciava um, um, uma sala, uma sala, uma grande sala, um salão, um salão que ele ia toda hora ia para esse salão. Ele despachava nesse salão, ele se encantava com a beleza desse salão. Você sabe como era o nome do salão? O empresário Paulo Carpes, Florianópolis.
2: Salão amarelo. Salão amarelo.
0: O nome do salão, Salão amarelo. Eu tenho anotado isso, inclusive. O livro me foi repassado e sublinhado, com caneta vermelha. O endereço preferido do presidente Getúlio Dorneles Vargas era o Salão Amarelo do Palácio do Catete. Por isso que eu inventei a transmissão do salão amarelo do Palácio do Comércio para o Salão Amarelo do Palácio do Catete. Ué, aqui o salão o, é amarelo, é, também. aqui é amarelo. O José Gomes Neto foi, quem, foi quem inventou esse salão amarelo, aqui foi o José Gomes Neto, o nosso decano. Aí entrou na história o, o neto do Oswaldo Aranha e entrou na história a bisneta do Getúlio Vargas.
2: Marcela Vargas, que é aqui esteve aqui é o uma vez.
0: o tá? Um dia eu abri um um o horas no o que é e eu disse assim, Mauro, o Pedro, Pedro Pega sabe bem disso. Eu disse assim. É, é, hoje, 24 de agosto, a data lembra, Getúlio Vargas, né, e a convidada, uma advogada de Porto Alegre.
2: Ela era é uma procuradora do Estado que estava aqui por oportunidade do um encontro isso. onde se faria. Deixa eu não, deixa eu contextualizar. Era, o, era um debate entre os, entre os candidatos ao governo do Estado. Isso mesmo. E sobre os interesses da PGE e ela, é, ela era na oportunidade não sei se é, era presidente da, da, do, do, da associação dos procuradores uh, Isso mesmo. do estado
0: presidente da associação dos procuradores do estado Sim. muito bonita uma mulher muito linda estava sentada de costas para a porta né? e quando eu disse puxa, dia de lembrar Getúlio Vargas 24 de agosto ela olhou para mim e, diante do microfone e disse assim, meu bisavô, Diga, não, é, não é possível, não é possível. Né? Lembra
2: disso? Claro, eu estava aqui.
0: Papi, eu estava aqui. O Leonir, lembra disso? O Mauro Bom não, 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 não estava não, não, estava nessa. Meu bisavô, não, 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 vai me desculpar, 24 de agosto, tu chegas por acaso aqui e é o teu bisavô, Getúlio? Aí é, já é, é, é demais para mim. Aí eu disse a ela assim, eu sou muito amigo, fui muito amigo, Fui muito amigo do Maneco Vargas, de comer churrasco com ele. Fui lá no, lá no Cano Roberto, em Viamão, no sítio de Viamão. Fui muito amigo do Maneco Vargas. Ela olhou para mim e disse assim... Meu avô. Meu avô. Digo, <risos> ah,
2: não, ah, isso?
0: <risos> ah, é demais para mim. Depois, é, depois nós não entramos em maiores detalhes, porque alguém nos disse que o pai dela, né, é, Getúlio, Getúlio Vargas Neto, o pai dela, advogado em Porto Alegre, muito jovem, né? O pai dela é muito jovem. Ge com o mesmo nome de Getúlio, Getúlio Vargas. Neto, é isso? Getúlio, filho do Oswaldo, é? Filho, filho do Oswaldo, né? Filho, filho Irmão dela, filho do Maneco. Filho do Maneco Vargas, né? O pai dela cometeu suicídio em Porto Alegre. O pai da Marcela, sabia isso? Sim. Tá. Quer dizer, Getúlio, depois Maneco e e, e, o, e o filho do Mané, pai da, pai da Marcela. São coisas impressionantes isso, né? coisas que realmente fortes e, e marcantes. Depois ela ficou trocando mensagens conosco durante muito tempo, Os Carlos Vaz gostou muito dela também, e a gente começou a projetar, e a, e a Marcela disse, eu estarei com vocês no Catete, sim, para esse especial Palácio do Catete, 13 horas, que... Será realizado ainda. tão logo, Aí imagine a resposta que eu vou dar agora. Quando será realizado? Alguém pode, talvez me pergunte agora, no Café Aquário, daqui a uns minutos. Quando será realizado? Eu vou responder assim, o Palácio do Catete, 13 horas, quando será realizado? Depois da pandemia. Então logo passe essa pandemia, não é assim que as pessoas estão conversando, Então logo passe a pandemia.
4: O problema é que ninguém sabe quando Pode. que vai passar a pandemia, a gente tem sempre uma previsão otimista. O ano passado, e nós um dia falamos aqui, logo que começou a encrenca, que a gente achava ali agosto, setembro, seis meses, a coisa estava equacionada. E até deu uma equacionada, depois Sim. deu uma piorada, e agora no carnaval, após carnaval, deu é. outra piorada. Então a gente já não tem muito controle a, a, sobre isso, a não. A
2: pandemia pediu uma licença às eleições, né? ali tava, a coisa estava mais equilibrada, e aí todo mundo pôde fazer campanha, todo mundo pôde ir para as ruas, é. mas acho que isso não influenciou em nada, né, Cleiton?
3: Eu,
4: particularmente, achei um absurdo fazerem as eleições, mas o Congresso definiu o que tinha que fazer, e foi feito, certo? A pandemia em si, ela deu uma melhorada Nos meses de setembro, outubro, novembro Eu
0: concordo contigo sobre a eleição e,
4: Exatamente, em dezembro Teve aquela questão Aquele pico grande que Foi a pior semana da, da cidade de Pelotas Foi a semana que fechou dia 10 de dezembro Sabe que eu sou membro da Aliança Pelotas E Sim. a gente participa do, do comitê do tudo, grupo né? A pior semana Em volume de casos de Pelotas Foi no dia semana que fechou As semanas fecham, começam sextas E fecham quinta por isso que todos os decretos sempre saem na Sim, próxima sexta.
2: semana de
4: 15 dias depois das eleições. É, a semana do dia 10, a cidade de Pelotas foi o pico. 2.057 novos casos naquela semana. Mas naquela oportunidade nós não tínhamos casos graves como outrora. Eu te falei outro dia. Me falaste, o leito, é aquilo, uh, tá? Não me Nós tínhamos naquela época 2.000 novos casos na semana e 27, 28, 30 leitos de UTI Covid ocupado. Agora... Nesse período de março, a nossa semana com o maior número de novos casos foi 1.600. Mas nós nunca baixamos de 60 e poucos leitos de UTI com vídeo ocupado. Eu Ou seja, a gravidade sobre as pessoas é maior. Mesmo que o número de novos contaminados seja menor
0: Alguém me disse um dia, Mauro e Pedro Cleiton, uh, quando o problema passa por perto da gente A gente vê com outros olhos, e é verdade né? Eu é te disse, mesmo. foi eu que te falei tu isso Tu me disseste isso. isso Quando o problema passa por perto da gente Aí recordamos, ali junto ao elevador Recordamos
4: quando o, o quando José,
0: Antônio, José Antônio Dias da Costa Quando o problema é na casa do outro, é mais fácil falar mesmo, né? Moraes, hum? José Antônio Sim. Dias da Costa Moraes Quer dizer, ele e é a esposa ele foi grande amigo meu. É, e outros e outros, eu não vou ficar citando aqui estaria uns sim. 20 nomes aqui, aqui ó. e quando o problema passou por perto da gente né, meu Deus do céu, começando com o José Carlos e o Hermes sim. Ribeiro dos aí sim eu, eu fiquei assustado, muito assustado, quando ó, 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 o problema ocorreu comigo aumentou esse sim. susto, mas eu mantive a calma e a tranquilidade, sim. isso sim eu digo para todo mundo, ficasse em pânico eu digo não, eu estava tranquilo Ciente de que estava com o problema. Vou lembrar o que tu me disse.
4: Eu estava preocupado até o dia que eu decidi confiar nos médicos. Isso mesmo. Tu me disse isso? Isso mesmo. Confiança Talvez ab... tu não lembre, mas tu me disse isso. Irrestrita, irrestrita. Não, eu fiquei ali que eu faço, o que eu não faço, normalmente, é Irrestrito. o ser humano. Só que o dia que o cara disse: eu... Confie em nós. Aí naquele dia eu consegui. Aí eu passei, bom, agora eu entreguei aqui. Perfeito. <risos> Tô seja, aqui. seja tá. o que Deus quiser e assim ó, eu fico imaginando seja o seguinte com certeza o nosso pior mês é, do estado da cidade do Brasil foi março de 21 aí eu fico pensando assim passado. passado passado foi o pior mês tá certo eu fico pensando o seguinte no dia 30 de março do ano passado o estado tinha 933 leitos de UTI sus no dia 30 de março de 21, o Estado tinha 2.441 leitos de UTI SUS.
0: De março a março.
4: Isso. Mais que dobrou. Eu perdi pessoas, perdi até parentes, nessa confusão toda aí. Agora, e nós tínhamos, no final do mês de março, 370 pessoas na fila de UTI no Rio Grande do Sul. Eu fico pensando se a gente não tivesse... E, e não fizemos o suficiente, tanto é que está aí o 4. Mas se não tivesse feito nada, se tivesse pego assim a gravidade deste março com os números do março do ano passado, gente, o caos seria realmente... Seria terrível, né? Seria terrível.
0: Aproveitando a... A, assim, eu, esses a números, fala tua com números... Esses números
4: então, eu acompanho então, diariamente, semanalmente, Precisa porque a gente tá falando, tem reunião e, é, e a gente usa esses números até para cobrar para acompanhar as nossas autoridades sobre essa questão dos decretos, de abrir comércio, de fechar comércio, é, que você sabe que a nossa defesa sempre é abrir o comércio com todos os protocolos, etc, 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 etc. É, entendemos que fechar não é o melhor caminho, respeitamos as autoridades, mas entendemos assim, certo? Então, por isso, a gente acompanha. O Estado mas fez 150% de UTI que tínhamos em um ano. Mesmo assim, não é suficiente. Mesmo assim, não é o Não foi suficiente.
0: Eu, eu há muitos anos, nem se cogitava passar por uma, por uma epidemia dessas, né? Nem, meu Deus, não passar pela cabeça de ninguém. Eu uso uma frase, ouvintes de, de longa data do 13 sabem disso, né? Que eu digo assim, república do improviso. Brasil, república do improviso. Tudo de última hora, tudo pelo amor de Deus, tudo na barriga da perna, sabe? Ou seja... Se, a pergunta que eu faço à, à tia, ao Pedro e aos ouvintes é esta, São Leonir, se em março de 2020 o país tivesse encerrado qualquer tipo de conversa ligada a uma outra questão, a, a outras questões, e mer, tivesse mergulhado de cabeça com todos os seus segmentos. Aqui, ó, veja bem, com os favoráveis, com os contrários, você tem os do contra, que infernizam a barbaridade. E se tivesse mergulhado de cabeça nessa frase que eu tenho ouvido muita, muito, a frase é vacina, 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 não, agora é vacina, vacina, vacina e o resto é conversa para depois. Se o país tivesse feito isso, todos os segmentos da vida nacional, veja, não teria sido diferente hein? Se tivesse mergulhado a, va a valer em questões ligadas a hospita hospitais, UTIs, isso, aquilo, aquilo, outro, campanha de vacina, negociação com vacinas, não me refiro só a Brasília, Sim. me refiro ao, co ao, ao, ao conjunto nacional, a República Federativa, estados, 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 eh, Minas, quase mil municípios e por aí vai.
4: Eu acredito, eu acredito assim, ó, sempre que o trabalho que todo mundo converge para o mesmo local, sobre determinado tema, situação, é claro que o esforço, as energias de todo mundo é melhor do que eu puxar para um lado e você para o outro. Isso não é uma dúvida. Dois. A gente tem um exemplo bem claro ali, ó, naquele quadro de ó. Duplicação da 116. Quando é que ela realmente foi retomada e começou? Quando o prefeito do partido A, o empresário B, o, o deputado C, o governador, o secretário, independente do que o cara pensa, sentou na mesa e ó, vamos todos lutar para continuar essa duplicação pronto. Quando todo mundo pensou parecido, pegou junto. Começou a juntar a gente, juntar a imprensa que apoia, juntar o senador que dá uma força, o deputado que tem uma força que está lá em Brasília, que a gente não tem o acesso lá. Né? Esse trabalho foi coordenado aqui, de forma maravilhosa, aqui pelo Fernando Estima, Madeu Fernandes, Edmar Ege Bazanella. Eu sou da Aliança, mas não é meu esse trabalho, é da Aliança. Junto com a Aliança Rio Grande, né? o Bertinete, o, ba o Baqueri, são o Fábio Branco, a Prefeita Paula, o governador Sartori primeiro, o governador Leite depois, ou seja, quando todas essas, essas pessoas que têm uma representatividade se uniram em prol daquele fato, aquele fato deixou de estar parado para estar andando, ainda que ele esteja aquém de que todos nós queríamos, mas ele, ele saiu do, ele saiu do, do zero.
2: Não é, porque, não é porque eu estou ao lado dele, mas acho que uma das pessoas que começou esse movimento está aqui ao nosso lado.
4: Sim, eu acabei de falar. Empresa, quando eu, eu falei. Eu, graças
2: a ele, muitas das pessoas que tu nomeassem, aí, principalmente e? políticos, começaram a se conscientizar da importância que é essa obra. E
4: entraram nesse, nesse, nesse gostaria,
2: barco. E eu gostaria de ver esses mesmos políticos todos agora, que tiram fotos, que vão lá, que abraçam o presidente, o ministro da infraestrutura. Eu quero ver todos eles, agora é momento de união para para não prorrogação do, do pedágio da EcoSul e para não instalação de outra praça de pedágio na BR-116. A EcoSul tem o pedágio mais caro desse país ainda está discutindo prorrogação de pedágio. Agora, as mesmas vozes que se levantaram para pedir a continuidade da duplicação que se aliaram a um projeto que começou aqui no 13 Horas, tem que estar tá junto também para barrar esse absurdo que vai ser essa prorrogação do pedágio mais caro desse país independente do preço que ele venha acontecer. E mais grave que isso é a gente pensar que a construída pode ganhar de brinde uma nova praça de pedágio.
0: O banner que, ao qual você se refere, o, tá o Mauro bom estava apontando para o banner, Brasília 13 horas, isso. Na, uh, é de 2013.
4: Sim, eu não morava em Pelota nessa época.
0: Os políticos todos que foram citados tiraram fotos ao lado desse banner, sabias? inclusive o Sartori tiraram fotos ao lado desse banner Sim. e diziam assim, temos que mergulhar nisso, temos que ajudar, temos que ajudar. O banner é de... Então, outro dia a gente fez a pesquisa ali e localizamos a confecção do banner Silvio Balverdu, marque mais, ano 2013.
4: Eu passei a fazer parte do grupo em 2018, quando eu assumi a presidência aqui. Já acompanhava, já, Sim. Pelo, pelo trabalho do... Da, da, da aliança, tá? mas não fazia parte do grupo quando eu assumi a presidência aqui. o membro da aliança passei a fazer parte do grupo e nesse sentido eu te digo essas pessoas realmente elas foram motivadas por você e por outros e passaram a contribuir, a agir e, e não adianta nós num bloco só, né? num bloco só e é por isso que eu concordo com a sua ideia. Quando todo mundo navega para o mesmo lado é mais fácil. É. Não tenhamos dúvida. Não temos dúvida. Nós não precisamos concordar com o outro. Eu acho Nós que temos que é claro. respeitar as diferenças, é claro. mas tem objetivos, tem é claro. situações que se
0: sobrepõem às diferenças. As diferenças ideológicas na República Federativa do Improviso foram responsáveis. Essa guerra de foi-se entre vários pensamentos né, políticos do país... Né, foram decisivos para esse confronto, para esse conflito, para essa guerra, para esse conselheiro que chega e diz assim, tem que ser assim, o remédio tem que ser esse. Aí chega o outro, da outra corrente, não, não pode ser esse aí, não, o remédio é esse outro aqui. Ou seja, confunde a cabeça do cidadão, do cidadão que busca informação ligando o rádio, ligando a televisão, lendo o jornal, Entrando numa página online pelo computador de um, de um outro jornal, etc. Né? E ele diz assim, mas o que, é que eu faço? O grupo X prega isso, o grupo Y prega aquilo. Né? Um país que não se entende, um país que se entrasse, o luz usa muito sem mágica, eu acho ótimo. Se o país, é, digamos assim, fosse entrar em guerra com outro país nós já sairíamos perdendo, porque antes de começar a guerra, as, os conflitos internos, os, os, os desencontros internos seriam de tal ordem, olha aqui, ó, e, que quando nós chegássemos para combater mesmo com o inimigo, nós já chegaríamos cansados, e o pior, separados uns dos outros, né? por, por, por ideias, por linhas de raciocínio. Né? Esse é o nosso mal. É difícil estabelecer essa unidade por isso que a gente fica sempre marcando passo e não se chega a lugar nenhum. Por isso que nós somos uma viagem do nada para lugar nenhum. Isso é muito triste. Aí quem é que está dizendo isso? Quem está dizendo isso é um camarada que participa de debates de rádio há quase 43 anos. Quase. Quase. Outra coisa, Mauro.
4: Eu só queria te ajudar nesse raciocínio no seguinte sentido. Você está há quase 43 anos numa liderança em conteste. Mas também, no meu modo de ver, é em conteste o quanto o nosso país evoluiu nesses 43 anos. Não concordo
0: contigo.
4: É em conteste. Tá Já falamos sobre, tá sobre isso. Lamentamos que ainda temos o. o vírus. Ainda temos, ainda temos que é, resgatar. 40, 50 milhões de brasileiros para uma boa inclusão social. Isso é um fato, mas também é um fato quanto evoluímos. Houve
0: avanços. Conversamos várias horas sobre isso. Me passaste números, me passaste números de alto impacto. Uma outra palavra só, não vai dar tempo hoje que eu, eu somos convidados que... a encerrar, mas só o um registro aqui. As redes sociais, nesse contexto todo, recebi um texto maravilhoso outro dia, um texto que é uma novidade, que não, 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 não consta no livro, ele morreu logo depois, mas deixou outros textos, estou falando do Humberto Eco. Né? O processo de imbecilização das pessoas né? é, pela fúria, pela, pela agressão barata, pelo confronto, pela estupidez da, da, das expressões usadas em redes sociais, dificulta o amadurecimento, o fortalecimento da democracia, dificulta o, o real, a real análise do que é que está acontecendo, porque você ouve as maiores aberrações possíveis e imagináveis postadas e você terá que se dedicar a uma seleção de o que que, é que vale considerar, o que é que não vale considerar, o que é um absurdo, o que é um absurdo dos absurdos? Alguém me dizia também esses dias, eh, Mauro e Pedro, em relação à medicação. Aquele que procurar eh, nas redes sociais ouvir eh, figuras de grande impacto falando sobre os remédios adequados também funde a cabeça, concorda? Porque você vê uma <risos> celebridade dizendo as neiras mentindo. Não, errando, tu tem um grupo trocando, do contra e o grupo do favor, tu não
4: sabe quem tu vai Porque seguir?
0: Não seguir é. Você não sabe quem seguir, você não sabe. Vamos o um pensamento de, do, daquele, aquele é um camarada de esquerda. O pensamento dele é perfeito. Não, o perfeito é o outro que não é de esquerda. <risos> Pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar? Ciência, cavalheiros. Vamos, cavalheiros. Eu, eu vou te dizer. Por isso nós fizemos, as, as 12 horas científicas. É a hora da ciência. Não <risos> se metam políticos.
4: O remédio, você invariavelmente ingere pela boca. É. E a boca não fica na esquerda nem na, esquerda, na direita, fica no centro. Perfeito. Obrigado, obrigado, meu amigo.
0: Senhores ouvintes, Pedro, Mauro, senhores comentaristas, que estarão na segunda-feira, 13 horas, muitíssimo obrigado, bom final de semana e até lá.